0: Willkommen bei Bourbon News Deutschland, dem ersten und einzigen deutschsprachigen Whisky, äh Whisky sag ich schon, Podcast über amerikanischen Whisky. Ich glaube, das haben wir in noch keiner äh, anderen Sendung vorher so gesagt, aber es ist ja wahr. Ich bin Kai von The Bourbon Diaries, zusammen mit Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Wir begrüßen euch zu unserer 14. Folge inzwischen. Es ist Oktober 2022. Und ähm, heute sprechen wir wieder über einen Aspekt der Whisky-Herstellung, nämlich die Destillation. Ja, gibt es einiges zu sagen. Was wäre Whisky ohne Destillation? Natürlich gar nichts. So, äh, beginnen wir aber wie immer mit den neuen amerikanischen Abfüllungen in Deutschland und ich mache da mal den Start mit etwas von Woodford Reserve, nämlich etwas aus der Master's Collection, aber nicht diese vielen vielen, die wir schon seit Jahren kennen aus der Master's Collection, sondern Batch Proof, so nennt man bei Woodford Reserve Fassstärke, das ist so ein bisschen ein eigener Begriff, also es ist ein, ein Fassstärke-Burbon. Das ist jetzt die 2022-Ausgabe mit 59,2%. Das Ganze kostet 148,50, also knappe 150 Euro. Ich hatte bisher zwei aus dieser Batch-Proof-Reihe, ich meine den ja 20 und 21. Und äh, einen davon fand ich sehr gut und den anderen nur so mittelgut. Oh,
1: weißt du noch, welche Jetzt. waren nur mittel? Äh, ähm,
0: ich glaube, ich glaube, ich fand den, ich, oh, da, da, da muss ich wirklich gerade ein bisschen raten. Ich glaube, ich fand den 21 besser als den 20. Aber oh, ich, war, ich fand
1: sicher. der 20er sehr, sehr lecker. Interessant. Dann,
0: kann es, dann kann es auch umgekehrt bei mir sein. Das ich habe also den 21er ich, noch ich, nie im Glas, ich, glaube ich. Ich, so ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich fand einen, einen richtig gut und den anderen halt nicht so gut wie den
1: anderen. Ja. Also,
0: mal, also ich habe über diesen hier schon Gutes gehört. Mehr kann ich aber auch nicht sagen über den 22.
1: Gut, gut, gut. Dann gehen wir weiter. Etwas, was wir selten bisher auch berichtet haben. Single Mode aus Amerika. Und jetzt dieses Mal vom St. George. St. George ist in Kalifornien. Die waren sogar auch aus Ausstelle jetzt hier bei BCB in Berlin dabei. Und ich dürfte nochmal den Bala, b a l l -E -A, probieren. 47%, 77,90 Euro. Ist jetzt endlich jetzt in Deutschland erhältlich. Inspiriert vom japanischen, schottischen Whisky. Und diese Whisky reift in eine Kombination vom Ex-Bourbon-Fässern, Ex-Wein-Fässern aus französischer Eiche. Und dann bekommt es jetzt hier tatsächlich eine Finish in ex Umishu Fässern, das japanische ähm, ist das jetzt hier Spirituose aus Japan und es bekommt auch eine, ähm, nicht linken Lincoln County Process, aber so ähnlich, äh, Ahon, Holzkohle, Schicht wird gefiltert, also eine ja coole, coole Sache, dass es jetzt endlich in Deutschland gibt. Und der andere ist, was ich auch sehr interessant fand, war der Single Malt äh, Whisky von St. George Lot 21. Warum finde ich das wichtig ähm, oder interessant 43%, 139,90 Euro und der St. George Single Malt Whisky wird seit 2000 in jährlich limitierte Batches abgefüllt und das ist auch in Amerika selten zu bekommen ähm, und dadurch ist hier nach Deutschland lediglich nur 30 Flaschen gekommen. Und von daher dieses Einzelfassabfüllung oder diese Lot 40 praktisch. Entschuldigung, diese Batch ist dann da sehr klein und irgendwann den zu verkosten. Vielleicht hätte ich dazu auch Lust. <lacht> Ja, klingt auf jeden Fall alles sehr interessant
0: und wir haben mit äh, Woodford vorhin ja angefangen und äh, ich mache mal mit Woodford weiter. Es gibt nämlich von Woodford Reserve die Kentucky Derby Edition 148, also das ist äh, zur Feier des 148. Kentucky Derby, ein Liter das Ganze, 63,99 und da haben mich schon ähm, häufiger Leute angesprochen, ja, schöne Flasche, schön und gut, aber ist ja auch teurer. Man muss aber auch dazu sagen, es hat 2% mehr Alkohol als der Woodford Reserve, den wir hier sonst so bekommen. Es hat 45,2% statt 43,2%, denn Woodford ist äh, eine dieser Marken, die für Europa ein bisschen äh, schwächer abgefüllt werden als für den heimischen Markt. Deswegen ist das auch eine gute... Gelegenheit, den Woodford, wie man ihn in den USA bekommt, kennenzulernen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, da ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also diese zwei Prozent machen ein bisschen was aus und wenn man die
1: Flaschen schick findet, geht das auch klar. Genau, ein Liter, also eigentlich für Travel Retail und nicht für Amerika ist so gedacht und von daher eine ganz interessante Sache. Mehr habe ich nicht gefunden in diesem Monat, muss ich ganz ehrlich nee, sagen.
0: Ich, ich auch nicht. Das waren jetzt nur vier. Wir hatten ja teilweise schon deutlich mehr, ja. aber ähm, ja, deswegen gibt es dann an dieser Stelle jetzt schon einen kleinen Werbebeitrag und wir gehen dann rüber zu unserem Hauptthema des Monats Destillation.
1: Alle drei Sagamore Straight Rye Abfüllungen aus Maryland sind nun endlich in Deutschland angekommen. Sagamore Signature. Mit 41,5% wird mit dem Wasser aus dem Quellhaus auf der Sagamore Farm auf Trinkstärke gebracht. Sagamore Double Oak mit 48,3% wird nach vier Jahren in ein zweites neues Fass umgefüllt und für weitere 18 Monate gereift. Christmas in a Bottle. Sagamore Cask Scrain mit 56,1%
0: Fassstärke ist einfach unbeschreiblich lecker. Online erhältlich und einfach
1: jason at n10bourbons.com anschreiben.
0: Destillation. Ja, wir schauen ja immer gerne auf den Begriff am Anfang so eines Themas. Was, was liegt schon im, im Wort selber für eine Information? Und da kann man schauen bei Destillation. Das kommt vom lateinischen Destillatio, von Destillare, herabtröpfeln, herabtropfen. Und ähm, ja, das ist ein thermisches Verfahren, um verdampfbare Flüssigkeiten zu gewinnen und anschließend durch Kondensation einzufangen. Das resultierende, die, die resultierende Flüssigkeit, das ist das Destillat, gilt als reiner und alkoholischer. Denn beim Verdampfen werden viele Verunreinigungen zurückgelassen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache bei unserem Lieblingsthema Whisky, wie wir gleich noch im Detail äh, zeigen werden. Es sei mal ein ganz äh, bekanntes, wichtiges Beispiel erwähnt. Methanol, das muss raus aus dem Zeug. Ähm, Methanol ist nämlich gesundheitsschädlich, also in hohen Dosen auch, äh, kann zu Erblindung führen und zum Tod sogar. Äh, glücklicherweise liegt der Siedepunkt von Methanol schon bei 64,5 Prozent. Äh, Prozent sage ich Gewohnheit äh, Grad Celsius natürlich. Genau. Also, Fast
1: stärker Versaut bist du. <lacht> Komm 64,5 Prozent. Genau.
0: Sobald, sobald wir von 60 plus und so über Prozent. Ja, ich denke an die leckeren Barrelproofs. Nein, ja. also 64,5 Grad Celsius. Da da ist der Siedepunkt von Methanol. Also äh, vergleichsweise gering. Das verschwindet also schon schnell bei der Destillation und das ist auch sehr, sehr gut so. Aber es gibt auch andere Stoffe, also Fuselöle oder ja, sogenannte Kongener, con Kongener auf Englisch, aber Kongener con auf Deutsch, sagt man. Ähm, also Verbindungen, chemische Verbindungen, die man weghaben möchte, da sie, naja, entweder nicht wohlschmeckend oder aber teils sogar gefährlich sind. Und ähm, ja, bei äh, Bourbon und Rye ist das so, dass er halt, ähm, ja, ein Großteil des Bourbons und rye Whiskys wird zweimal destilliert. In der ersten Runde geschieht das Ganze in einer ähm, Beer-Still, bzw. Column-Still. Ähm, und in die zweite Runde, ähm, da wird das Ganze in Dublin oder Thumpern nochmal destilliert. Im Detail dann aber auch gleich noch mehr dazu, was da genau geschieht.
1: Ähm, ja, aber es gibt ja nicht nur Column Stills, ne? Genau, also Säulenbrennverfahren oder Anlagenkolonne wird das auch genannt. Ich würde gerne am Anfang einfach ein paar Vor- und Nachteile von Podstills erwähnen. Also ich habe zumindest manchmal in Schottland und Irland einfach das Gefühl, dass wir ein bisschen Romantik haben bei unseren Podstills. Da ist ein Mann, könnte auch eine Frau sein, die muss dann mit Holz oder sonst irgendetwas die Brennblasen anheizen. Die werden tatsächlich vom Hand dann dort gefüllt, dann werden die gereinigt und jedes CL wird mit der Hand, was da gewonnen wird, in den Fässern dann dort reingetan. Aber leider, ganz ehrlich, ist diese Vorstellung nur romantisches Unsinn. Ähm, es gibt einen Vorteil von Patzer, es gibt die Möglichkeiten, was auch gleichzeitig auch Nachteil sein kann, ähm, der Vorlauf, der Mittellauf, Herz genannt, und der Nachlauf zu verändern. Und das gilt auch die Möglichkeiten, hier Schwankungen reinzubringen. Das heißt, wenn du morgens destillierst und es ist kalt, hast du einen anderen Schnittpunkt, als wo es dann am ähm, Nachmittag ist, wo es warm ist. Und das kann Auswirkungen auf den dein Whisky tatsächlich haben. Aber alle in Schottland sagen, wir machen praktisch, praktisch alle machen, dass der Nacht eine ähm, sensorische Schnitt, also die Nase oder man verkostet das und weiß, ja, ab jetzt haben wir diese Grenze überschritten.
0: Ja, und äh, ein, 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 wo wir schon vorhin bei äh, Vorteilen von Podstills waren, was man ja sehr oft hört, wenn man Podstills mit äh, Column Stills vergleicht, ist, dass aus einer Potstill einfach ein, naja, vollmundigeres und äh, geschmacklich intensiveres Destillat herauskommt im Vergleich zu Column Still ähm, Da, ja, okay, also da gibt es auch andere Aussagen, ähm, zum Beispiel Jay Oersman von New Riff, ähm, der sagt halt... Ähm, der Whisky aus der Potspill Potspil ist leichter und äh, passt halt eher dann zur Reifung in einem gebrauchten Fass, während man bei der Reifung in einem äh, frischen, ausgebrannten Fass, was wir ja in Amerika weitgehend haben, ähm, den Whisky aus einer, oder das Destillat aus einer still sehr gut gebrauchen können, weil es einfach, naja, ähm, wuchtiger ist, könnte man sagen. Also er spricht bigger, fatter, sagt er, also ich würde mal sagen wuchtiger. Ähm, und das passt einfach gut dann zu der Reifung, die dann später noch kommt. Chris Morris von Woodford Reserve, der natürlich dann auch beide beide Brennverfahren kennt, der zum Beispiel sagt, ähm, ja, es ist nicht so, dass es eine besser als das andere ist, es ist nur unterschiedlich. Und ja, sicherlich kann man da sagen, vielleicht hat man irgendwie komplexere Aromen aus einem Pot Still Distillat, aber das äh, Column Still Distillat hat auch Vorteile für sich. Was würdest du da noch sagen?
1: Du, also sehr starke Vorteile gibt es denn da um, für Still von wegen Effizienz, aber auch denn da um, von wegen jetzt hier Geschmack. Um, das ist interessant, einfach mal, habe ich tatsächlich jetzt hier vom eine Brennerei, vom ein Merspiel, der New Make verkostet von der... Podstill und der um, Column Still. Ich habe ein Video online von jemandem, der das tatsächlich da gemacht hat und die könnten genau entdecken, welche Podstill und welche dann Column Still war. Manche sagen, man kann mit einem Column Still natürlich auch leichter brennen, bis 96% hoch. Theoretisch ja, aber praktisch darf man das nicht laut Gesetz. So, von daher, da weiß ich nicht. Also. Schauen wir mal, welche anderen Nachteile man hat. Erzähl mal. Ja, also dazu auch
0: noch mal kurz. Das sind ja auch sowieso auch immer so subjektive äh, Wahrnehmungen. Ähm, mal ein ganz kleiner Exkurs in ein anderes Thema. Ähm, passt heute nur bedingt, aber Barrel Entry Proof zum ja. Beispiel. Ähm, klar, man hat sich so geeinigt, weniger ist besser. Also, es so kommt am Ende.
1: Yeah.
0: Ja, genau. Also, es kommt einfach am Ende mehr raus, sagen wir mal so, geschmacklich. Aber, ähm, und, äh, und da habe ich auch neulich gelesen, in den, schon in den 50er Jahren wurden da Versuche gemacht, die das bestätigt haben. Also mhm. wirklich mehr oder weniger wissenschaftlich bestätigt haben. Aber Buffalo Trace hat kürzlich auch solche Versuche gemacht. Und äh, die meinten zwar, es, ja, es gibt deutliche Unterschiede. Äh, die persönlich, die Leute bei Buffalo Trace, die da probiert haben, fanden aber den Higher Barrel Entry Proof besser. Also geschmacklich besser. So viel dazu. Also ne, wir kennen das alle als Whisky-Genießer, dass wir nicht alle dieselbe Meinung haben und so ist es eben dann auch mit diesen Produktionsfragen, was dann nun das Bessere ist geschmacklich. Aber gut, ähm, gehen wir weiter im Thema. Ähm, ja. Wir sind noch bei den Podstills erstmal, ja, also was man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man da irgendwie ein bisschen mehr Mundgefühl am Ende hat, auf jeden Fall muss man mehr körperliche Arbeit und Zeit reinstecken in das Ganze, denn die Podstills müssen am Ende jedes Durchgangs geleert und neu befüllt werden, es ist also keine kontinuierliche Brenntätigkeit in dem Sinne möglich. Kurz nochmal, was da passiert bei den Potstills, Also der erste Schritt, wir haben die Wash-Still. Da kommt ein Rohbrand von, naja, so 20 bis, manchmal liest man 25, 30 oder auch mehr, bis zu 40 Prozent ähm, raus. Und dieser Rohbrand hat halt noch gewisse Unreinheiten. Im zweiten Schritt geht das dann in die Spirit-Still. Dort wird das erneut destilliert und ähm, der Alkoholgehalt steigt. Die Unreinheiten werden entfernt. Und ähm, nun, die Column Still haben wir eben schon deutlich angedeutet. Ein bisschen was zur Geschichte. 1830 hat ein Iren namens Aeneas Coffee, aber mit Y hinten geschrieben, ähm, ein Patent angemeldet für die, äh, ja, für die erste, Säule, erste Column Still, könnte man sagen. Man nannte sie auch Coffee Still nach seinem Namen. Und in den folgenden Jahrzehnten, eroberte dieses Prinzip die amerikanischen Whisky-Distillerien. -Dist es wurde flächendeckend dann äh, Schritt für Schritt bei den kommerziellen Distillerien Kentuckys durchgesetzt äh, oder eingeführt. Und ähm, ja, ein Vorteil von den äh, säulen Destillationen von den Column Stills, ist zum Beispiel die äh, gleichmäßigere Qualität. Also es ist da sehr zielführend möglich, die Qualität gleich zu halten. Und sie sind, das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Vorteil, sie sind halt effizienter ähm, und äh, leisten bessere Arbeit bei der Trennung der verschiedenen Alkohole und der eben erwähnten äh, Kong Kongenäre, also dieser chemischen Mittel, die wir nicht unbedingt drin haben wollen. Aber ja, die große Effizienz ist, äh, ist ein großer Vorteil, da kannst du noch gleich was dazu sagen.
1: Also, tatsächlich habe ich hier mehrfach ähm, gehört, 20% weniger Energie ist nötig. Um, um, man kriegt auch 20% mehr tatsächlich um, Ergebnisse dabei heraus, weil halt eben in den Podstill nicht alles denn dort immer genau stins dort ähm, distilliert dist werden kann. So, wie das ist, das muss man wirklich wie eine halbwegs große Chemieanlage sich vorstellen. Und da ist eine wirklich diese Säule dann da bis hin zu ähm, da 20 Meter hoch, je nachdem wie breit der ist. Und dann stellt man den ein mit Dampf und dann lässt man den tatsächlich in eine große Brennerei 160 Stunden dort einfach laufen, an ein Stück. Man muss dafür noch sorgen, dass da genug fermentiert wird. Alles kommt dann in einen Zwischentank, das heißt den Beer Well, damit man immer diese Anlage dann da sozusagen einspeisen kann, was nötig ist. Und dann bei der Einschicht wird einmal in der Woche tatsächlich gereinigt. Einmal durchgespült, alles dann nochmal ähm, überprüft und dann wieder hochgefahren und nochmal dann da für die 160 Stunden in der nächsten Arbeitswoche dann dort durchgejagt. Also man braucht Riesige Mengen vom Getreide, um das hier tatsächlich zu ähm, effektiv zu benutzen. Das ist nicht etwas, was man anstellt für zwei Stunden und dann, okay, nächste Woche wieder, sondern man stellt es einmal an und lässt das Ding laufen. Das ist wirklich so dieser industrielle Gedanke dann da. Und das ist der Vorteil, dass jetzt hier auch das äh, Bourbon und Rye Whisky in den Vereinigten Staaten fast immer auf Korn, also mit der Getreide. Dort destilliert wird. Schottland wird alles dann dort durch einen lauter Tonnen wird tatsächlich ähm, der Zucker der Wort, wird mitgebracht und der Getreide bleibt praktisch dann über und das ist so viel einfacher auf einem Column Still das zu machen und so viel schwieriger mit einem Pot Still, wenn man die ganze Getreide drin hat, das Ding zu reinigen das haben deutsche Brennereien immer wieder das Problem, wie kriegen wir das Ding nun wieder sauber nach jeder Charge denn da. Ja
0: yeah. Ja, nochmal was zur, äh, grundlegenden, äh, zum grundlegenden Ablauf in so einer Column Stills. Also wir haben im Grunde zwei grundlegende Arbeitsschritte. Der erste ist eben, du hast eben schon das Bier erwähnt, also aus dem Fermentationsprozess wird das sogenannte Bier gewonnen. Das ist, ein, ja, eine, das, das ist eine Flüssigkeit mit 7 äh, ja, so bis 9 Prozent Alkohol. Die wird dann in diese Kolonnenapparatur eingespeist. Das Ganze durchläuft die Säule, die Destinationssäule oder auch Bierstill genannt, es durchläuft da so eingebaute perforierte Platten und trifft auf von unten kommenden Wasserdampf. Die Folge ist eine Reihe chemischer Prozesse, bei denen Stoffe gebunden, aufgelöst oder auch zusammengeführt werden und der Alkohol pendelt sich dabei ein zwischen etwa 55 und 60%. Prozent. Trotzdem hat das Gemisch dann noch Substanzen, die raus müssen. Deswegen kommt das Ganze dann noch mal im zweiten Schritt. Dieser Rohbrand kommt in den Thumper oder Doubler. Ein Doubler sieht, zum Beispiel, sieht so aus ja, wie eine kleine Potzel eigentlich und ähm, dort werden noch äh, weitere Substanzen entfernt und dabei steigt meist der Alkoholgehalt auch noch ein bisschen.
1: Genau. Und jemand hat gesagt, äh, wenn man einfach Alkohol produzieren will. Braucht man, braucht man diesen doubler nicht? nicht, wenn man allerdings jetzt hier Bourbon produzieren möchte, muss man den unbedingt haben, denn das, dieses weite, zweite Brennvorgang da macht diese Whisky zu etwas, was lecker wird und nicht nur genau. etwas, was da reinigt. So. Nicht, nicht nur
0: etwas, was man trinken kann. Genau.
1: Das <lacht> ist das. So, Column ja. Stills, ähm, ganz interessant ist jetzt unser Durchmesser denn da. Ich habe denn da schon welche gesehen, die ein bisschen kleiner sind, auch häufig auf irgendwelche Hybrid ähm, Podstills, denn da oben drauf oder direkt daneben. Das heißt, man kann manchmal sogar 10, 20 bis 45 cm, habe ich so gesehen. Allerdings die meisten große Produzenten haben Sachen, die 90 cm, 1,80 m im Durchmesser da so sind. Uh, der größte hat Buffalo Trace mit ihre 213 cm, uh, das ist dann uh, 84 Soul. Bartons 1792, wo ich schon mal war, da stand ich daneben, das war 182 cm breit. Also meine, Ar ich bin 1,80, also meine Arme sind 81 auch. Also das mhm. ist schon krass, denn da wie groß das so ist. Allerdings eine Sache ist nicht nur entscheidend, ist, wie der Durchmesser ist, denn ich könnte denken, guck mal, dann stelle ich zweimal 18 Zoll hin und habe die gleiche, äh, gleiche Menge wie eine mit 36. Nein, genau wie einfach mal der Durchmesser, damit mehr Oberfläche da drin ist auf jede Platte, so ist es auch bei der 18 Zoll. Ähm, deshalb ist das, die Rechnung geht nicht ganz genau auf, mhm. aber dennoch ist das schon interessant, wie viele verschiedene Brennereien mehr als nur eine ähm, Column Still dort haben.
0: Genau. Buffalo Trace hat doch auch vor einer Weile ihre Kapazität verdoppelt, oder? Ja, mit einer, ja. ich glaube, mit einer neuen. ja. ja. Ähm, also
1: gut. Jack Daniels hat zum Beispiel fünf laufen immer, ja? Ja. Das.
0: Wir. Wir. Große Betriebe. Ja. So. Ähm, dann äh, gibt es noch ein paar gesetzliche. Richtlinien, was so die Alkoholgrenzen oder auch Destillationshöhen angeht. Also bei Bourbon, Rye, Wheat, Malt, Rye Malt, Corn und Tennessee Whisky darf der am Ende gewonnene Alkohol aus der Destillation per Gesetz nicht mehr als 160 Proof, also 80 Prozent Alkohol aufweisen. Das hat zur Folge, dass halt dann noch die Geschmäcker aus den Zutaten noch durchkommen, nicht etwa wie bei Wodka oder anderen Sachen, wenn man auf 95 Prozent destilliert, was einen sehr, sehr sehr flachen Sprit dann ergibt. Nein, wir wollen hier noch die Geschmäcker drin haben und es darf eben mit maximal 125 Proof, also 62,5 Prozent, Prozent, ins Fass gegeben werden. Das ist der Barrel, Ent Barrel Entry Proof, von dem man häufiger mal hört. Äh, wurde übrigens auch erhöht. Äh, ich glaube, in den 60ern war das noch ja. ähm, ähm, 55 Prozent. Also mhm. ja, ähm, und am Ende, äh, klar, ne, muss es halt äh, zumindest äh, in Amerika und Europa mindestens 40 Prozent
1: Alkohol in der Flasche haben. Gerne aber auch mehr, wie wir wissen. <lacht> Gut, wir haben Potsdales. Viele kleine Brennereien fangen damit an. Ich nenne einfach mal Wilderness Trail auch damit an. Und dann haben sie gemerkt, oh, auch wenn wir das Ding dann da in Dreischichtbetrieb dann hier fahren, wir werden dann vielleicht 20 Feste am Tag abfüllen. Ähm, wir brauchen eine Column Still. Wenn wir wirklich die Welt mit Whisky versorgen möchten, heißt das, Column Stills müssen denn her. Oder man macht es in Schottland, dass man tatsächlich 46 Stück aufstellt. aber Oder wie oben bei Stowning, auch, die haben da glaube ich 32, das ist krank, lieber ein einziger Column Still. Und das ist so gut. Eine Sache ist noch zu erwähnen, man kann zum Beispiel, wenn man mit Corn tatsächlich auch dann dort brennt, diese distilliert, das kann kleben. Also tatsächlich unten an der Potstill viel, viel leichter als ein Column Still und diesen Geschmack, wenn es einmal angebrannt ist, kriegt man nie raus aus diesem Distillat, der destilliert wurde. Das heißt, die ganze Charge kannst du praktisch dann da ähm, vom Zoll vernichten lassen. Und bei Colum Stills ist es äußerst ja, cool. schwierig, das zu tun. Nicht unmöglich, es gab schon Leute, die es halt zu heiß angestellt hatten, aber äußerst schwierig zu machen. Und damit hat man einfach mal dieses Gewährleistung dann da. Ja? So, die Frage, die ich mir gestellt habe, wer benutzt tatsächlich in Amerika nur Pot-Stills, um denn dort Bourbon zu destillieren? Ich weiß, Balcones tut das. Yay! Ich weiß, Hillrock tut das denn da oben in New York. Ich weiß, denn Kings County benutzt das in New York City auch. Dry Run benutzt das, Town Branch in Kentucky, der irische Pendant ist dazu, dann unserer ähm, Pierce Lions da in, in um Dublin. Dann haben wir etwas, was ich gar nicht kannte, Kai Mar Farm, Woodstone und Tom's Foley Distillery und auch die Tama Distillery. Anchor Distilling ist etwas, was heute jetzt ähm, Hotelling Co. heißt. Die haben diese Old ähm, Portrero, 100% gemälzte roggen Whisky, der wird auch putz ist. Und das war's, die ich herausgefunden habe. Also fällt dir noch irgendjemand ein, der nur putz benutzt?
0: Äh, ke keiner, den man so kennen würde. Ja, ähm, sicherlich gibt es da noch eine ganze Liste, aber ne, also von ganz Kleinen irgendwie vermute ich einfach mal, aber ja, das sind so die, die man nennen würde. Du hast, äh, ja, Town Branch gerade schon erwähnt, die verwenden eine 5000 Liter fassende Wash Still und eine 3200 Liter fassende Spirit Still zur Erstellung ihrer Whiskys, Bourbon Ryan Single Malt, und ähm, der Brennmeister, wo wir eben schon über Kapazität gesprochen haben, der Brennmeister Mark Kaufmann sagt, dass die Anlage die sie verwenden, eine die gleiche Kapazität wie eine 12 Zoll äh, Säulenbrennerei hat, wenn man das in Zentimeter wissen will, 30. ich glaube mal 2,5 ungefähr, ja, 2, ja. ja mh, äh, also auch genau, ähm, und äh, er meint, das ist so ziemlich, äh, also das ist die haben, das ist so die größte Blen Brennblase, die man bei Potstils, äh haben kann, wenn man ähm, darüber hinausgeht, äh, wird die Säulendistil Säulendistillation im Vergleich äh, effizienter, also ja. auch ganz... Interessant. Also, ähm, denk
1: denkt da ganz kurz darüber nach, ähnlich wie wenn man Spaghetti oder sonst irgendwas macht. Man nimmt einen ganz großen Topf und man muss den ins Kochen bringen. Wie ja. viel Energie brauche ich denn genau. da? Und wie wenig Energie brauche ich für den Durchheizer? Also für ja. warm Wasser, ja. Also immer die kleinen Mengen werden dann einmal erhitzt und dann ist es durch und der nächste, der nächste, nächste. Und da ist wesentlich weniger Energie, der dafür notwendig ist und man dann gleichbleibende Qualität. Erzähl mal von Willet.
0: Ja. Ja, äh, Marketing, Marketing. Ja. Ähm, es gibt ja manchmal so Marketingpraktiken, die etwas andeuten. <lacht> ähm, wenn man da mal zum Beispiel Willet sich anschaut, den äh, Willet Potstill Bourbon, ich glaube, so nennt er sich ja. auch. Und äh, die Flasche ist ja auch so eine Potstill-Form, ne? ähm, Aber das Ganze wird in einer Column Still hergestellt. Also nur in weil der das so ja aussieht.
1: Der Brand. Der erste Brand wird da und der zweite wird auf der Potstill, ja.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Doch, doch, die haben ich das dachte
1: tatsächlich, die benutzen das, aber nur für den Verein. Ah, okay. Die benutzen ich dachte eher, das... Doubler, ja.
0: Ah, okay. Ah, immerhin. Ich dachte immerhin. tatsächlich, das wäre nur Column Okay, nee. dann wollen wir das Ihnen mal gönnen. Ähm, aber auch, auch interessant: äh, Woodford Reserve, sehr bekannt. Ähm, da wird oft geworben mit den. Ähm, äh, Potstills und mhm. die Woodford Reserve Distillery hat auch tatsächlich nur Potstills, das genau. ist korrekt. Aber für den äh, normalen Woodford Reserve Bourbon wird das Endprodukt eben vermengt. Einmal kommt es aus der Woodford Distillery, aus den Potstills und ein Teil und man sagt, der größere Teil, ähm, ja. okay. äh, also rein logisch betrachtet, äh, ja, der größere Teil kommt aus einer Distillerie, die ebenfalls Brown Formen gehört. Ähm, aus Louisville, mhm. ähm, Brown Form Distillery genannt oder auch Early Times Distillery und ja. die machen halt äh, auf Column Stills ganz regulär. Ähm, ja, das wird eben vermengt und der Woodford Reserve Bourbon ist somit natürlich dann kein Pot Still Bourbon. Ähm, wohl aber ist, sind die Masters Collection äh, Produkte, die sind auf den Woodford Pot Stills Gebrannt. Aber ja, das ist auch ganz interessant zu wissen. Manchmal wird einfach, wir, wir kennen das ja vom Marketing, dass man einfach so ein bisschen was andeuten möchte, ein bisschen ein Einstellungsmerkmal erzeugen möchte. Aber man muss, wenn man das genau wissen will, muss man da manchmal auch hinschauen. Und Woodford ist da äh, transparent. Auf der Website sagen sie das klipp und klar selbst, dass sie das so machen, wie eben beschrieben.
1: Wobei, als sich für Tor war bei Woodford, glaube ich nicht, dass er erwähnt wurde, aber okay. Niemand hat konkret das, gez gefragt. Da hätten Sie bestimmt das dann bekannt gegeben. Wa
0: wahrscheinlich so genau. Also solange keiner fragt, hm. erst mal nur so.
1: <lacht> Gut, ich möchte einfach nochmal diesen Beispiel aufgreifen vom Wilderness Trail. Ja? Die begannen tatsächlich 2013 mit Podstills und dann ab Mitte 2016 haben sie ähm, sind die Ruby gewechselt denn zu ihren Column Stills. Und übrigens, es gibt noch ein paar, und das hat sogar auch ähm, ein paar Leute gekauft, einfach mal diese Pot Still Whisky und die werden warten ein Jahr oder zwei und dann haben sie ihre Column Still Whisky, die werden miteinander vergleichen, zu sehen, ob die tatsächlich einen Unterschied merken können für eine gleiche Brennerei, zwei verschiedene Verfahrens, einfach das zu sehen, ja. Also der ursprüngliche Potstill war 250 Gallonen, Das heißt, wir haben ungefähr 1.000 Liter. 1.000 Liter heißt, dass wir praktisch 100 Liter den Alkohol rausbekommen, Maximum. Das heißt, wir brauchen zweimal durchzulaufen, um ein Fass abzufüllen. Das Ding kann maximal viermal am Tag durchlaufen. Das heißt, wir können tatsächlich zwei Fässern pro Tag abfüllen. Ja? Und das war ein Hybrid-Potstill-Distillationsapparat. Und dann hat man einfach gesagt, dann schmeißen wir einfach mal jetzt hier ein 18 Zoll ähm, Säulendistillat-Kolonne daneben und dann, ähm, da gab es ein 250 Gallonen, also 1000 Liter Doubler. Und dann haben sie nochmal erweitert, dann haben sie einen 36 Zoll, dann dort dahingestellt mit einem 500 Gallon Doppler. Jetzt können sie statt dieses zwei Fässer am Tag, können sie 216 <lacht> Fässer am Tag machen. Das ist der gravierende Unterschied zwischen Potstill und Column Still. Möchte ich vier Maximum äh, Fässer machen am Tag, wenn ich da mache, oder bin, bin ich bereit, 200 am Tag zu machen? Ja, also das heißt 40.000 Liter Alkohol am Tag jetzt hier, das heißt bis zu 10.000 Liter im Jahr können Sie jetzt produzieren. Vorher war es denn einfach eine niedrige Menge und jetzt ist endlich genug da, dass wir sogar in Deutschland haben können.
0: Schön, dass es. Column Stills gibt, sage ich nur. Genau,
1: ist das, ist das. <lacht> ja, so von daher, deshalb ja. benutzen fast alle Column Stills, weil sonst werden sie in regionale Brennerei geblieben. Und wir würden nie was davon genau. gehört haben.
0: Ja, das ist doch ein guter Übergang zu dem, was in Amerika neu ist. Yay. Also, eine, 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 für mich persönlich sehr, und ich glaube für viele auch durchaus interessante Neuerscheinung, kommt aus dem Hausen Beam, nämlich der North Creek 18 Years Old. Ähm, durchaus limitiert, aber, äh, aber landesweit in den USA verfügbar. Wir haben äh, 170 Dollar und 50% Alkohol, wie, wie, wie eigentlich immer so bei, oder meistens so bei Knob Creek. Ja. Ich finde das nicht günstig, nein, nein, aber ich finde es, es würde mich persönlich sehr interessieren. Ich bin ein ziemlicher Knob Creek-Fan. Ich weiß von dir, du bist nicht so ein Knob Creek-Fan. Was du sagst du, so ein paar Worte von dir
1: zu der Abfüllung? Einfach so? Intuitiv, ich, ich glaube, also. ich werde die Flaschen nie zu Gesicht bekommen. Nie. Also, es ja, ist ja, wirklich ja okay. so limitiert auch in Amerika, dass wirklich nur ganz wenige Leute das werden haben werden. Und um, so von daher, also vielleicht ist, mal ein
0: Sample irgendwie,
1: glaube ich auch, dass ich das nicht mal nee. sehen werde. Sorry, also für mich ist das in der Fähre von Buffalo Track Antique, Collection Papi. Ja, also. <lacht>
0: Okay, na gut, wir bleiben bei Jim, Jim Beam, ähm, Basil Hayden, Red Wine Cask Finish, wie immer bei den guten Basils, 40% Alkohol, Es ähm, ist ähm, eine Kreation, wo quasi der normale Basil Hayden vermengt wird ähm, mit äh, teils in äh, rotwein, in kalifornischen Rotweinfässern nachgereiften Basil Hayden, also ja, es ist ein Basil Hayden, mit teilweise rotwein finish 60 Dollar. naja gut ähm, ich bin beim basil hayden eigentlich immer so ein bisschen uneuphorisch muss ich sagen aber es sei erwähnt
1: <lacht> dann gehen wir weiter nach jack daniels etwas nur in tennessee erhältlich das ist einmal ein toasted barrel finished rye 50,5% für 42 Dollar. Und wer das nicht exotisch genug ist, ein Jack Daniels Toasted Maple Barrel Rye, also ein Ahorn gefasst, der getoastet wurde, auf 50,5% auch 42 ähm, Dollar, denn da zu bekommen. Joa, also, falls ich nochmal in Tennessee bin, schaue ich mal, ob ich was finde.
0: Ja, also werden wir hierzulande sicherlich nicht so ohne weiteres bekommen, aber äh, würde mich trotzdem sehr interessieren. Rye ist immer toll von Jack Daniels und, und äh, ähm, ja, das mit dem Toasted Barrel Finish, finde ich, klingt auch, oder auch Maple Finish klingt auch toll. Ja, ähm, von Wild Turkey gibt es den Masters Keep Unforgotten. Unforgotten klingt ein bisschen wie Forgiven, so grob, und das ist auch die Anspielung. Es ist eine Rekreation des äh, <lacht> ja, legendären Unfalls vor mehr als zehn Jahren, wobei Wild Turkey ein, jemand halt ähm, äh, aus Versehen einen alten Bourbon mit einem jungen Rye vermischt hat. Äh, das wurde dann der äh, Forgiven. Ähm, und jetzt eben die Neuauflage quasi. Man vermengt hier 13 Jahre alten Bourbon und 8 und 9 Jahre alten äh, Rye. Ähm, das Ganze hat 52,5 Prozent und wird in Amerika 200 Dollar kosten. Na gut, okay. Da ich persönlich auch schon bei dem, äh, dem Forgiven nie so begeistert war, wäre das für mich jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt was. Aber wir bleiben bei Wild Turkey. Ich ja, habe
1: gehört, dass 100 Dollar der, der alte Preis war von das, wo wir ouch gesagt haben, heute ist es 200 Dollar. Also ja, ähm, es geht uns immer noch gut mit unseren Preisen hier drüben. Also das ist einfach, wo die Leute sagen, hey, 200 Dollar bezahle ich für eine Flasche Wild Turkey. <lacht> Krank. Okay, gut. Russells Reserve, also weiterhin Wild Turkey. Single Rick House. Wir haben jetzt hier 56,2%. Ein Limited Release. Vom Camp Nelson C. Rickhouse. Und das kostet denn 250 Dollar. Also früher, Russell Reserve, 10 Jahre alt, Single Barrel, war pff, keine 38 Dollar. Und da war der Sieger des Herzens in Amerika. Jetzt kommen sie mit einfach mal so etwas, ein bisschen Fachstärke und gleich 250 Dollar. Finde ich ein bisschen, äh, tut weh. ja.
0: Naja, der nächste ist im Preis drunter, also gehen genau. nach Chicago.
1: Also was mich wirklich beeindruckt hat, wir haben diese Megal Rye, ähm, denn dort Blind Tastings gemacht und ich habe den Few Rye, der normale Few Rye, da reingeschmuggelt gehabt und der war am Platz 3, praktisch dann von den 6, also bei mir sogar ein bisschen höher. Und ähm, ich, der hat echt richtig gut geschmeckt. Und jetzt haben sie zum ersten Mal ihre erste Bottle and Bone, das heißt ein vier Jahre altes Produkt. Ja, ähm, 50% für 50 Dollar. Mash Bill ist einfach 70% Roggen, 20% ähm, Mais, 10% gemälzte gerste Insgesamt gibt es davon 14.400 Flaschen. Ich hoffe und ich denke, ein paar von diesen Flaschen könnten möglicherweise nach Deutschland kommen. Ja, ja auf jeden Fall. Ob dieses Eine Jahr oder zum Januar, Februar nächstes Jahr, ich erwarte im Frühling die Sachen.
0: Ja. Apropos nach Deutschland kommen, kommen wir mal zu was, was nicht nach Deutschland äh, kommt. Also jedenfalls
1: offiziell nicht. Wahrscheinlich,
0: ja. Äh, Buffalo Trace Antique Collection dieses äh, Jahres, 2022. Wir haben natürlich George T. Stagg, ein 15 Jahre alter Endlich George T. Stagg. Ja, mit ähm, 69,35%. dann William LaRue Weller, Bourbon, ähm, 12 Jahre alt, 22 62,35% Thomas H Handy. Rye, da wartet auch schon lange ein Sample auf mich. Jetzt natürlich nicht von dieser aktuellen Abfüllung, aber eine andere ähm, muss ich mir mal zu, zu gute zu Gemüte führen. Sechs Jahre alt. 65,45%. Eagle Rare 17 Jahre. Ähm, mit 50,5 Prozent Sazerac, Rye, 18 Jahre, also Eagle ja, habe ich schon gesagt, 17, genau, Sazerac, Rye, 18 Jahre, 45 Prozent. ja, also, die sind auch wieder in voller, in voller Komplettheit vorhanden.
1: Genau, und da ist einfach so, wo die ganze Community in Amerika ausflippt und versucht, irgendwas zu bekommen, wo sie auch ausflippen, versuchen, etwas zu bekommen, ist Pappy Van Winkle. Und ich wollte einfach nur ein paar von der UVP's jetzt hier nennen. Zum Beispiel der Old Rip Van Winkle ist jetzt denn dort, 10 Jahre, kostet 70 Dollar, falls man den findet. Also, Und also ich wäre dabei. Falls es einen gibt, der so doof ist, <lacht> den für diesen Preis anzubieten. dann gleich kommt es ja. zum Secondary Market, kostet es dreifach, wenn nicht das fünffache also der Van Winkel Special Reserve 12 Jahre sollte eigentlich auch 80 Dollar kosten. Der Van Winkel Family Reserve Rye, eine der besten Ries, die ich jemals mein Leben hatte, 13 Jahre alt, 120 Dollar. Also der 15 Jahre alte Papi 120, der ähm, 20 Jahre 200 Dollar und der 23, die wollen tatsächlich 300 Dollar dafür haben. Wow, also wenn man für diese Preise macht fast immer ein Null dahinter, dann weißt du, wie die richtigen Preise sind.
0: Ja, das äh, wirklich diese Preise, die du gerade gesagt hast, so einfach aufgeschrieben zu sehen, das, das macht einen schon irgendwie...
1: Ich fange an äh, zu lachen. Ja, ja klar. genau. <lacht> und, und, und Buffalo Trace, bzw. Van Winkel hält dabei und sagt, das sollten die Preise schon sein.
0: Ja. Also ja, ich, ich, wär, ich wäre ja zufrieden, wenn es so wäre, aber naja, also <lacht> gut, ähm, gehe, kommen wir zu ähm, Neuigkeiten in Amerika und ähm, eine, angekündigte, äh, eine angekündigte Abfüllung, die auch viele im Vorfeld sicherlich äh, interessiert hat. Ja, Jack Daniels präsentiert seinen ersten Single Malt. 100% gemälzte Gerste ähm, wird im Juni 2023 erscheinen und zwar also erstmal nur im globalen Reisehandel und äh, seit es den Jack Daniels Triple Mash dieses Jahr gab, ähm, wo ja ein Teil dieses Malls drin ist neben dem Rye und äh, Tennessee Whiskey äh, haben Leute sich gefragt, auch teilweise mich gefragt, ob es dann auch ein Mord richtig geben wird und hier, hier haben wir die Antwort, ja. Mal schauen, wie, ob und oder ob er dann zu uns hier nach Deutschland kommt, aber ja, auf jeden Fall spannend, der schon. Triple Mesh, der hat mir ziemlich gut gefallen und den Malt so zu probieren wäre auch eine spannende Sache.
1: Genau, ja. das wird Travel Retail sein und Deutschland hat irgendwie ein Händchen dafür, Travel Retail in normalen Läden zu finden online. Ja, ja, ja.
0: ja das sieht man in letzter Zeit, ja.
1: Gut, dann gehen wir zu Old Forester. Jackie, uh, Zeitkennen ist weg und jetzt kommt die neue Melissa Rift. Sie ist denn jetzt hier Brandon Master oder Schrägstrich Master Taster. Vorher war Master Distiller und Master Blenderin. Ähm, jetzt Melissa war zuvor bei Beam Centauri beschäftigt. Ähm, da hat sie dann ähm, auch ein Single Barrel Programm bei Bullet dann da geleitet. Ähm, das ist dann Diageo und sie kommt tatsächlich aus Louisville. Das heißt, dann hat sie den Beam. Bo um, Diageo und jetzt hier Brown Forman durch. Also, sie kennt große Konzerne und schauen wir mal, dass, was sie da so alles so macht. Ja.
0: ja. Und äh, eine ganz allgemeine Nachricht zum Schluss, die ich sehr begrüße: Die Spirituosenexporte aus den USA steigen im ersten Halbjahr 2022 um 21 Prozent. Ähm, natürlich in, äh, steht das in Verbindung mit dem Wegfall der Strafzölle der EU und Großbritanniens auf amerikanischen Whisky und äh, um 22 Prozent sind äh, die Exporte zwischen Januar und Juli gewachsen und auch schon, schon neun, äh, 19, nein, 2021 war der Export um 14 Prozent angestiegen. Und äh, bleibt jetzt mit 1,6 Milliarden Dollar im Gesamtwert, äh, ähm, ja, so also knapp unter dem Niveau vor der Pandemie mit 1,8 Milliarden äh, Dollar. Bis ähm, 31. Dezember 2021 waren die EU-Strafzölle 25 Prozent. Ähm, danach wurden sie dann äh, ausgesetzt und ähm, die äh, Zölle fielen mit dem 1. Juni diesen dieses Jahres. Äh,
1: ja. Genau, 1. Juni war in Großbritannien, sind die nicht mehr und bei uns sind sie ausgesetzt bis 2026. Übrigens, diese Zahlen betrifft nicht Europa, sondern diesen Zahlen betreffen Export weltweit und ja. der größte Absatzmarkt für Bourbon und amerikanische Exporte von Spiritosen ist Japan. <lacht> also danach kommt erst, sind wir, ja, also in Europa, wenn man Kanada nicht dazu rechnet, ja.
0: Darüber müssen wir mal ein eigenes Thema machen. Bourbon in Japan, oder? Also, weil das ist echt, ich weiß nicht, ob es eine ganze Sendung werden kann, aber das ist echt interessant, wie das in den 80ern und 90ern doch auch, auch zum Bourbon-Boom führte oder den vorbereitet hat. Also, wir haben da Japan durchaus was zu verdanken als Bourbon-Fans, ne?
1: Ja, also das wäre tatsächlich eine interessante Geschichte jetzt hier. Uh, der Werdegang zum Bourbon Boom. Das heißt, ja, yeah, äh, sagen wir mal so, genau. Small Batch, Single Barrel, Japan. Also, ja. das alles könnten wir, und dann ja. können wir Schlenli ähm, reinführen, wer waren sie? Seagrams, also, das sind Marken, die es nicht mehr gibt. Ähm, ja, das wäre schon interessant, genau. ein bisschen History Lesson dazu geben. Ja.
0: Denke auch. Werden wir mal machen. Aber, aber nächsten Monat geht es erstmal wieder um eine Distillerie. Nämlich MGP in Indiana. Also gefühlt so der, ähm, der Rye-Produzent der Nation. Aber auch nicht nur Rye, sondern alles Mögliche füllen sie ab. Ähm, fürs Sourcen oder wird gesourced von ihnen durch andere ähm, äh, Marken. Aber auch eigene Marken haben sie. Unter ihrem Dach wird sicherlich auch ein spannendes Thema.
1: Ja, MGP. sehr, sehr gut. So also Irgendwann werde ich es lernen, Squip und irgendetwas heißt die Brennerei richtig. So von daher, <lacht> alles gut. Super, also ja. hat Spaß wieder mit dir gemacht. Das ist interessant ja. zu sehen, einfach wie die Unterschiede sind in der Herstellung von Bourbon, gerade bei Distillation gegenüber dem das, was viele in Deutschland so gut kennen, Single Malt Scotch oder Irish Single Malt. Und von daher ähm, es hat mir auch dann da viel Freude bereitet, das dann alles jetzt hier ein bisschen zu recherchieren. Und ja, ich bin gespannt auf ähm, weitere Tage mit dir zusammen und weitere Folgen. Liebe Leute, falls ihr das hier gut findet, falls ihr Leute da draußen habt, die auch den Bourbon gerne ähm, trinken und würden immer gerne wissen, was am laufenden Stand ist, was in Deutschland passiert, was denn für neue ähm, Abfüllungen in Amerika so gibt und in Hintergrundinformationen zu bekommen, hier seid ihr richtig, wie Kai am Anfang gesagt hat, der einzige deutschsprachige äh, Podcast zu Thema Bourbon, amerikanische Whiskys.
0: Ganz genau. Und... Ähm ja, ich bedanke mich auch. War mal wieder sehr interessant und auch äh, für mich selbst lehrreich. Wir werden auch noch sicherlich weitere Aspekte der Produktion weiterhin beleuchten. Wir hatten ja jetzt schon Fassreifung, Lagerhäuser heute, Destillation. Da gibt es dann noch ein paar andere Sachen, Fermentation und so. Wird, äh, wird auch dazu noch einiges geben. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Bye bye von Kai
1: und Jason. Bye bye.